0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo capítulo de Los Recomendados de Delpy. Mi nombre es Ezequiel Delpino Yamne y voy a estar haciendo reseñas sobre los libros que leí para que quizás, a la hora de elegir uno, tengan una opinión en la cual apoyarse. Empecemos entonces con esta edición en la que vamos a hablar sobre Weird Stories. La propuesta de hoy va a ir por otro lado. Obvio que vamos a hablar del libro, pero vamos a hacer foco en algo incluso más interesante ver más allá de lo que propone el argumento. Como siempre pregono, tanto en mis redes sociales como en Animal Boy y los podcasts de sea lo que sea, la idea es darle lugar a las editoriales independientes para que puedan dar a conocer sus laburos, que por competir con grandes sellos quedan un poco relegados. Y hay un montonazo de ejemplos que demuestran que hay contenido valiosísimo en el mundo independiente. Por traer algunos ejemplos que aparecieron en este canal, me toca decir que ya hablamos en anteriores capítulos con Nadine Lipsitz sobre Bebé Vampiro, libro editado por Concreto Editorial, con Abel Hilbert, sobre Satisfaction en la ESMA, libro editado por Gourmet Musical, con Manuel Chifani por su libro Astis, editado por La Más Médula, y con Milagros Amondaray por su libro Que la Corriente me Arrastre, editado por Milena Cacerola. Weird Stories sigue con esa misma impronta del autogestivo e independiente, y es por eso que el avión de hoy va a servir para conocer a Ophidia, que es la editorial detrás del libro. El cómo llegó Ophidia fue una cosa medio random. Si hay algo positivo de las redes sociales es que podés contactarte con cualquier persona, esté donde esté. Y este fue el caso. Después de chusmear un rato largo en el feed me di cuenta de que era una compañera de primaria quien estaba atrás de esta hermosa movida. Sofía Tinant es un hombre, y para ser sincero, le perdí el rastro por completo. Lo típico que pasa en las primeras etapas de la vida, esos contactos que generás al principio y que desaparecen por meras cuestiones del tiempo. Y en esa pérdida del rastro encontré la excusa perfecta para hablar de su proyecto. ¿Qué fue lo que le impulsó a sacar su propio sello? ¿Cómo surgió la editorial Ofidia? Esto es lo que respondía.
1: La idea de crear una editorial estuvo latente desde el momento en el que salí de la secundaria y descubrí que existía la carrera de edición en la Facultad de Filosofía y Letras de la UA. Porque si bien ya en ese momento si vos me preguntabas eh, che, Sofi, ¿cuál es tu materia favorita? Te iba a decir sin dudarlo, Lengua y Literatura. No tenía muy claro qué, qué quería hacer con eso concretamente. Y la verdad es que ni siquiera lo había considerado, ¿no? Nunca se me habría ocurrido, creo yo, o tal vez sí, pero mucho más tarde, eh, la idea de, de armar una editorial desde cero. Y cuando descubrí la carrera y vi el plan de estudios, y bueno, cuando, cuando empecé a cursar definitivamente, me hizo clic y dije, esto es, esto es exactamente lo que quiero estar haciendo.
0: Hacer algo desde cero es un verdadero quilombo, pero una vez que arranca ya casi que sale por inercia. Y eso también es parte del proyecto. El seguir haciendo y que en el camino se vaya moldeando. ¿Qué le pasó a Sophie con Ofidia? ¿Cómo se fue consolidando el proyecto? Esto es lo que respondía.
1: El objetivo del emprendimiento se fue consolidando a partir de una serie de experimentos ocurridos en Ophidia. La difusión de contenido digital, la publicación impresa de Weird Stories, la producción de una línea de papelería. Todo eso fue conformando una comunidad a la cual se le notan dos características en particular. La primera es que a la persona que le gusta Ophidia le gusta absolutamente todo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si te compraste el volumen 1 y te encantó leerlo, probablemente te guste muchísimo la estética de la Agenda 2021. Si te entretienen los textos que se comparten en Instagram, seguramente también te rías con los memes. Si usas los stickers, te van a encantar los cuadernos y así con todo. Lo otro que se empezó a poner en evidencia recientemente es que en la comunidad de Dofidia también hay muchísima gente con impulso creativo, con ganas de escribir, de ilustrar, de traducir, de compartir y de ahí surgieron las convocatorias de autores.
0: Siguiendo con el hilo de la autogestión y lo que significa llevar a cabo un proyecto, se me vinieron a la cabeza la cantidad de cosas que tengo que hacer a la hora de sacar un capítulo dentro del canal de sea lo que sea, o producir Animal Boy, como para ejemplificar. Estar mucho atrás de cada detalle para que salga medianamente cercano a lo que nos imaginamos. Ahora bien, ¿qué le genera a Sophie tener su propio editorial? ¿Cómo es el día a día? ¿Hubo cambios con respecto al comienzo? Esto es lo que respondía.
1: Tener un emprendimiento es hermoso. A mí por lo menos la verdad es que me hace muy pero muy feliz. Pero creo también que la persona que lo lleva adelante tiene que estar dispuesta, sobre todo al principio por lo menos, a transformarse medio en un pulpo. Hay demasiadas cosas para abarcar. La verdad es que son varios aspectos a tener en cuenta. Eh, y al principio puede ser un poquito abrumador. Por suerte ya en este punto, Ofía ya creció lo suficiente como para incorporar gente en distintas áreas. Por ejemplo, la editorial a esta altura ya recurre a un corrector para revisar los textos, a una ilustradora para el tema de las tapas, hemos tenido sesiones de fotos con una fotógrafa, eh, tenemos un delivery en los momentos de, de, de pico de ventas, la verdad es que es, es muy lindo también darlo a crecer al punto en el que se incorpora gente nueva que tiene habilidades específicas y que también aporta otra, otra visión. La verdad es que es un, un proceso que se disfruta muchísimo.
0: Siendo sincero, creo que una de las razones por las cuales me incliné a leer Weird Stories fue por lo novedoso de la propuesta. Es bastante raro encontrar editoriales independientes en Argentina que se dediquen a la literatura en otro idioma. A mí me sirvió para practicar en inglés, aunque quizás no se note tanto, y también para encontrarle el verdadero sentido a las historias que, a veces, por esto de las traducciones, pierden un poco su esencia original. ¿Por qué Ofidia ha decidido sacar sus primeros libros en inglés? ¿Es algo premeditado? ¿A qué apunta la editorial? Es momento entonces de escuchar a Sofía Tinan, creadora de Ophidi.
1: Que los cuentos estén en inglés fue la única decisión relacionada exclusivamente con una limitación económica porque, siendo sincera, digamos que en ese momento Fidia no contaba con un capital enorme para invertir. Pero fuera de eso, el resto de las características de la colección tienen que ver con un conjunto de decisiones orientadas a difundir este tipo de textos. La idea es que el compilado funcione como una invitación. Si disfrutas de leer Lovecraft, por ejemplo, que es un autor ampliamente conocido, especialmente si hablamos de lectores que se inclinan por el terror, ¿no? Weird Stories te acerca un montón de textos de otros autores de los que seguramente no escuchaste hablar en tu vida, pero que compartieron espacio impreso con él.
0: Ya para empezar a cerrar esta bio que tiene como objetivo dar a conocer Ophidia, que es la editorial que editó Weird Stories, vamos a hacerlo con una pregunta que justamente tiene relación con el nicho. Porque como ya dije, desde mi lugar trato de aportar ese espacio para que los autores independientes se den a conocer. Ahora bien, Sophie y su editorial abrieron una convocatoria y me interesaba saber eso. ¿De qué se trata? ¿A qué apuntan con esta movida?
1: Para las convocatorias se reciben textos preferentemente en español, pero si alguien quiere enviar obras en inglés, se reciben igual. La verdad es que hasta ahora no pasó. La idea es apuntar a un público más amplio. A Ophidia llegan muchísimos mensajes de gente que quiere leer la colección Weird Stories, por ejemplo, y que pregunta cuándo va a estar disponible la traducción. Cosa que, por ahora, no, no hay fecha estimada, pero ojalá en un futuro se pueda traducir también. El tema de publicar en otros idiomas tiene sus pros y sus contras. Por un lado, está buenísimo difundir el texto original y, por otro lado, puede resultar una, una traba también. Estas convocatorias son la novedad de Nofidia. Es la primera vez que la editorial recibe autores. Originalmente la idea era recibir solamente novelas y antologías y como llegaron un montón de mensajes de gente que se quería sumar pero que todavía no tenía suficiente material para sacar un libro impreso, surgió la segunda convocatoria en paralelo, que es de cuentos sueltos. La idea acá es armar un compilado entre varios autores.
0: Bien, lista ya la presentación, ahora es momento de ir al argumento del libro. Editado por Ophidia en el 2020 y con un tamaño de 19 centímetros de largo, por 13,5 centímetros de ancho, Weird Stories, tanto en su tomo 1 como en su tomo 2, aborda el inglés desde la perspectiva de los cuentos de terror. Son libros que no solo se destacan por el contenido literario, sino también por la composición estética. Y esto me parece un punto hiper destacable, por lo bien pensadas que están las ilustraciones, que, como dijo Sophie, siguen con ese hilo conductor de la editorial. Lovecraft. Edgar Allan Poe y Shirk son algunos de los 10 autores que se ven representados con sus cuentos dentro de estas 172 páginas que tienen ambos libros y que son lectura más que recomendada para pasar el rato y también, ¿por qué no?, para practicar la lectura en otro idioma. Y bien, amigos, amigas y amigues, es momento de cerrar esta nueva entrega de Los Recomendados de Delphi. dando mis redes sociales para que me sigan, me cuenten qué les pareció la reseña, si finalmente leyeron el libro, qué les pareció el libro y sobre cuál les gustaría que hable en futuras ediciones. Me encuentran como arroba del pino ese en todas mis redes sociales. Ahora sí, sin mucho más por decir, me despido. Hasta la próxima.